0: 7 Tage, 7 Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Achtung,
0: Sondermarke Spezialaufgabe.
1: Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hallo, guten Morgen, das ist Barney von der Band Sondermarke.
1: Wie ihr alle hören könnt, ist Ragnar nicht da? Der ist gerade unterwegs aus seinem Urlaub aus Spanien und deswegen mache ich das Interview mit Barney heute alleine und gebe auch gleich erstmal zu dir wieder ab und du kannst die Band mal ganz kurz vorstellen. Wie lange gibt es euch schon, was macht ihr und dann gehen wir weiter ins Gespräch.
0: Jupp, wir sind die Band Sondermarke aus Schweinfurt, Würzburg und machen deutschsprachigen Indie in fünfköpfiger Besetzung. Gegründet haben wir uns... Um die 2018 rum aus verschiedenen anderen Bandkonstellationen. Und ähm, ja, es sind ein ganz nettes, buntes ähm, Quintett.
1: Normalerweise äh, steigen wir immer mit den ähnlichen Fragen ein. Ich möchte es aber diesmal ein bisschen anders machen. Und zwar ähm, ziehe ich das Ganze mal andersrum auf. Ich weiß nicht, wie viele Interviews du schon gegeben hast, ähm, wo oftmals immer die gleichen Fragen auftauchen. Was für Fragen hätte sich der mal gereizt? Was für eine Frage hättest du mal gern gestellt bekommen?
0: Oh, das, das ist eine Frage. <lacht>
1: Oder welche Frage würdest du einem Künstler stellen, die eben ein bisschen ab von der Norm ist?
0: Naja, ich bin auf jeden Fall halt Musik-Nerd ähm, und stehe total auf Technik-Kram und so ein Zeugs. Bin Gitarrist und nehme auch selbst unsere Songs auf, habe ein kleines Studio. Und äh, mich interessiert immer brennend an anderen Bands, wie die ihre Songs aufnehmen, wie sie produzieren, welches Equipment, welche Mikros sie benutzen, welche Gitarren sie spielen und sowas. Das wird wahrscheinlich keinen der ähm, normalen Hörer, sag ich mal, interessieren. Aber das wären so meine Fragen als ähm, ja, musikbegeisterter Technikfreak. Also du
1: die würdest dann du... Du eher so in Richtung, Richtung Technik gehen und wie machen die anderen das und so weiter. Das ja, ist auch eine spannende Herangehensweise. Ähm, Hast du recht, könnte ich dich jetzt fragen, aber dann würden wahrscheinlich äh, die ersten Hörer dann schon abgeschaltet haben. Ähm, Ich würde wahrscheinlich dann auch erst beim zweiten Durchhören verstehen, was du erzählt hast, wobei ein bisschen was weiß ich natürlich auch. Ja, dann äh, starten wir doch mal oder gehen wir weiter, wie wir sonst auch weitergehen. Und zwar fangen wir jetzt so ein bisschen bisschen vorne an und zwar... äh, Wie bist du dazu gekommen, Musik zu machen und äh, welche Art von Musik, welche Bands, Musiker haben dich beeinflusst? Nicht unbedingt, dass die Musik sich jetzt wiederfindet, aber es gibt ja immer irgendwas, wo man mit
0: gestartet ist. Klar, versteh ich. Also ich habe ganz klassisch, äh, klassisch, ich habe ganz klassisch mit Blockflöte im Kindergarten angefangen.
1: <lacht> ja, das habe ich schon mal gehört,
0: ja. Also totale Folter ähm, und ähm, habe dann irgendwann von meinem Vater mal mit acht, mit acht Jahren, glaube ich, ein Akkordeon in die Hand gedrückt bekommen und ähm, ja, er hat mir die Frage gestellt, ob ich das ganz gut finde. Und es war einfach laut und hat hier Lärm gemacht, das Ding beim Auf und Zuziehen. Und dann habe ich ähm, leider Ja gesagt und habe dann erstmal sechs Jahre lang Akkordeon gespielt. Oha! Wobei ich, also Akkordeon ist schon auch echt ein geiles Instrument, äh, wenn man es für die richtige Musik einsetzt. Ich finde, das hat halt einfach ein total schlechtes Image, bedingt durch äh, ja, den hauptsächlichen Einsatz in der Volksmusik. Kannst du es noch spielen? Ich kann es noch spielen und ich ähm, packe es auch tatsächlich ab und zu mal aus. Ich habe zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, ähm, ich habe eine Nummer von Chuck Reagan, Sänger von Hot Water Music. Ähm, habe ich irgendwie auf Spotify gehört und habe mir gedacht, so, das war so ein Unplugged-Ding. Ähm, da würde ein Akkordeon ganz gut passen und habe tatsächlich eins aufgenommen und habe ihm das geschickt. Ähm, und daraufhin kam eine Nachricht zurück, ich soll ihn doch bitte im SO36 in Berlin auf der Bühne begleiten. Er ist ja in ein paar Wochen. Ja, oh, und dann cool. habe ich das gemacht und es hat tierisch Spaß gemacht. Ähm, und ich entdecke schon immer wieder mal so ein bisschen die Liebe zum Akkordeon, aber mein Hauptinstrument ist definitiv halt Gitarre.
1: Welcher Song ist das gewesen, weißt du das noch?
0: Ich habe ein paar Songs mitgespielt, ähm, zum Beispiel The Boat und, ähm, wie heißt der Song, nicht Mexican Burritos, sondern, hilf mir weiter.
1: Du, keine Ahnung, also ich kenne Chuck Reagan, aber ich kenne auch nicht alle Songs, also ich weiß, dass er äh, ein bisschen was zusammen mit Brian Fallon auch gemacht hat, daher kenne ich ihn, aber... Ähm,
0: Genau war ein geiler Typ, also es hat echt richtig Spaß gemacht. Wir haben natürlich überhaupt nie geprobt. Ähm, ging ja auch gar nicht. Ich bin da irgendwie mit der Akkordeon angekommen und dann haben wir glaube ich in fünf Minuten in der Backstage Toilette mal kurz äh, zwei Songs angespielt. <lacht> und, ja tatsächlich. Also die Akustik war halt einfach geil durch diesen gekachelten Raum. Wir fanden es beide geil und eine halbe Stunde später haben wir uns auf der Bühne wieder gesehen.
1: Kann ich es denn von dem Akkordeon her so verstehen, wenn du sechs Jahre Akkordeon gespielt hast, dass du dann auch deine Musiksozialisation mit bayerischer Volksmusik begonnen hat? Oder hast du dann gleich gesagt, na, ich spiele das Akkordeon zwar, aber antun muss ich mir den Rest nicht?
0: Naja, bedingt. Also ich hatte schon irgendwie auch einen damaligen Musikschullehrer, der nicht ganz auf Volksmusik stand. Ich habe schon auch irgendwie im Ansatz Jazz oder Popstücke gespielt, was ich damals ganz okay fand. Aber hingezogen hat es mich natürlich immer irgendwie zur Gitarre, weil ich alles, was ich so damals gehört habe, schon mit acht Jahren, ich glaube, es ging los mit der ersten allgemeinen Verunsicherung. <lacht> <lacht> Elvis und Michael Jackson, was halt damals so, ich meine, ich bin jetzt 45, das war damals einfach so die Zeit, ähm, wollte ich einfach Gitarre spielen und habe zum falschen Moment Ja gesagt, als ich halt ein Akkordeon in die Hand gedrückt gekriegt habe. Und dann hatte ich plötzlich eins, war angemeldet und dann gab es kein Zurück mehr. Jetzt fällt mir übrigens auch der Song ein. Ich habe The Boat und California Burritos mitgespielt. Okay. Genau. Ja, die besten, also meine Favorite Songs von Chuck Wrecking. Ja. Naja, und ähm, um auf die Einflüsse zurückzukommen, irgendwann mit 14 habe ich dann tatsächlich Bands gehört wie Slime, Tonsteine, Scherben... Ist so die deutschsprachige Ecke, die eher Richtung, ich sag mal, Punk geht. Ja. Und bin dann irgendwann eher so in diese California punk ecke gewechselt. Fat-Records-Bands wie Lackwagon of X und so Sachen. Ja, habe aber auch gleichzeitig ein bisschen Liebe zum, zur eher lauteren Musik äh, entwickelt und habe auch Bands wie Snapcase gehört. Später dann Refused, die ich immer noch ziemlich ähm, abgucke.
1: Ja, das ist ja schon ganz spannend, wie man sich dann immer äh, weiterentwickelt und weiter steigert. Aber das sind natürlich Sachen, äh, die zumindest äh, bei den härteren Geschichten auf der Akustikgitarre nicht mehr so gut funktionieren, oder? Also wenn du ja an- angefangen hast, deinen Idolen nachzueifern, ähm, dann stelle ich mir das relativ schwierig vor, das dann irgendwie auch anderen Leuten mal vorzuspielen.
0: Das äh, stimmt. Allerdings ähm, bin ich damals tatsächlich mit E-Gitarre eingestiegen. Okay, also ich bin bin eigentlich ja. das- ja, schon. Also ich habe tatsächlich ähm, lange Akkordeon spielen dürfen <lacht> und dürfen wirklich in Anführungszeichen. Und habe dann irgendwann von meinem Onkel eine E-Gitarre geschenkt bekommen zu Weihnachten. Weiß ich gar nicht, wie alt ich war. Und hatte natürlich keinen Verstärker bis auf so einen kleinen Kofferplattenspieler. Weiß nicht, ob du die Dinger noch kennst. Ja, klar. Und habe dann den Lötkolben meines Dads irgendwie genommen und habe mir aus diesem Kofferverstärker tatsächlich irgendwie einen E-Gitarrenverstärker zusammengelötet. Und ähm, der klang so übersteuert, ähm, dass ich sogar keinen Verzerrer brauchte. <lacht> da irgendwie schon ziemlich nah an einen guten Rocksound rangekommen bin. Natürlich in etwas reduzierter Lautstärke. Aber es hat irgendwie funktioniert, es kam ein Ton raus. Und ähm, genau, so war mein Einstieg. Also war auch komplett autodidakt. Ich hatte erstmal eine komplett andere Stimmung auf der E-Gitarre, wie es normalerweise üblich ist auf sechs Seiten.
1: Also ich stelle mir das schon ziemlich fies vor. Also ich habe irgendwann vor grauer Vorzeit eben auch mal angefangen, so ein bisschen Gitarre zu spielen, Mhm. Äh, kann ich jetzt nicht mehr allzu viel, aber man fängt eben an zu lernen, zu üben, macht die Fingerübungen und die Seiten auf der E-Gitarre sind natürlich noch ganz anders. Es also, also, ist ganz anders, das zu lernen, finde ich. Also die Bünde sind noch viel kleiner meistens als auf so einer schönen Akustikgitarre. Ja. Und äh, ich stelle mir jetzt viel schwerer vor, das Ganze auf einer E-Gitarre und dann auch noch autodidaktisch zu erlernen. Also Hut ab. Also,
0: schon, äh, ich habe halt einfach auch keinen Unterschied gekannt. Ich hatte nie eine Akustikgitarre in der Hand. Und das ging dann eigentlich recht schnell, nachdem man das so die ersten zwei, drei Akkorde halt gekonnt hat. Um, ja, ist es einfach gelaufen dann. Und ich habe, glaube ich, echt vier Stunden am Tag damals E-Gitarre gespielt, bis meine Finger halt geblutet haben und ich war da echt total hin und weg und habe alles andere für stehen und liegen gelassen. Ja, und dann habe ich mich äh, mit meinem besten Freund irgendwann zusammengetan, der jetzt unter dem Namen Matze Rossi unterwegs ist. Ah, cool. Ja, der kommt auch noch zu einem Podcast irgendwann im August. Ah, sehr ja. sehr nett, der Gesprächspartner. Ja. ja. Genau, und dann haben wir den ersten Song geschrieben und irgendwann, irgendwann war dann die Band Tagtraum geboren. Mit der wir dann auch, also in der Konstellation, in der ersten, so um die zehn Jahre halt zusammen gespielt haben. Und ähm, ich glaube weit über 1000 Konzerte. Halt oh, schon eine Menge, drauf. ja. Und dann
1: in welcher Größenordnung? Sei denn so von, von, von äh, kleiner
0: Bühne zu kleiner Bühne getingelt oder war das dann schon ein bisschen größer? Also anfangs war es natürlich wirklich so von Jugendhaus zu Jugendhaus Und wir haben auch so Touren gemacht bis in die Schweiz und haben da teilweise in besetzten Häusern gespielt und so Geschichten, was auch tierisch geil war. Und irgendwann ist es natürlich auch größer geworden. Die Fangemeinde ist gewachsen und dann hat man natürlich auch größere Open-Air-Konzerte gespielt und, ja, weiß ich auch nicht, Clubs mit 500, 600 Leuten waren dann teilweise auch einfach ausverkauft.
1: dann gibt da schon ein bisschen was her. Dann hat man natürlich auch schon ein bisschen, ja Spaß hat man auch vor wenigen Leuten, aber es pusht einen natürlich noch viel mehr, wenn da tatsächlich plötzlich eine größere Menge steht.
0: Genau, also das ist echt ein entscheidender Faktor. Mir ist es völlig gleich, wie viele Leute letztlich irgendwie auf einem Konzert stehen. Ab einer gewissen Größe ist es irgendwie, ich mag total gerne kleine Konzerte. Bis 200 Leute finde ich total in einer kleinen Location, wenn die super voll ist, total intim und hat auf jeden Fall irgendwie was, und manchmal kann man dem viel mehr abgewinnen, als wenn man jetzt irgendwie auf einem Open-Air steht mit ein paar tausend Leuten und da hast du überhaupt keinen Draht zum Publikum oder wenig.
1: Ja, ist ja auch für das Publikum andersrum eigentlich genauso. Also äh, stehst ja. du bei, bei, auf so einem Riesenkonzert bei U2 ganz hinten äh, und guckst dir die fast nur über die Bildschirme an, was da passiert. Genau. Hast du überhaupt keinen... Kein ja. Ding, als wenn du da irgendwie einfach mal locker, ohne gleich äh, dich tottrampeln zu lassen, bis zur dritten, vierten Reihe nach vorne kommst.
0: Also ja. es halt alles irgendwie so sein Reiz. Natürlich spiele ich beides sehr gerne und auch super gerne große Konzerte, wobei wir mit äh, Sondermarke natürlich jetzt noch in kleinen Schuhen stecken, sage ich mal. Uns gibt es noch nicht so allzu lange und die Pandemie hat uns auch ziemlich viel gekostet an, an Konzerten und äh, Sichtbarkeit, sage ich mal, ähm, dass wir da natürlich noch nicht hier irgendwelche Headliner-Shows irgendwo spielen.
1: Kommen wir zu Sondermark und den Konzerten zurück. Ich habe ja äh, vor, ich glaube vor vier Wochen waren von Grambusch bei uns in der Sendung und habe dann da erfahren, erstmal dass ihr Kontakt habt, dass ihr euch kanntet. Das wusste ich auch gar nicht, also dass da schon irgendeine Connection besteht. Und dass ihr eben auch mit denen noch so spontan so vier Konzerte äh, unterwegs macht noch mit, äh, ich anderen Mann ist noch dabei, weiß jetzt keinen Namen nicht mehr. Entlang. Ah, okay, alles klar. Ihr macht ja eben so viele Spontankonzerte, unter anderem auch in Bremen, werde ich natürlich sofort dabei sein. Also das ist das äh, Nächste gut. für mich. Freut also mich. da können wir uns ja auch treffen. Super, freue ich mich drauf. Und ähm, wie kommt so, so eine Connection zustande? Also wie gesagt, äh, ich habe euch unabhängig voneinander irgendwie äh, gehört und aufgetan. Mhm. Ähm, trifft man sich irgendwo oder,
0: oder? Sie persönlich getroffen haben wir uns tatsächlich noch nie. Ähm, ich glaube, ähm, wir haben den Kontakt über Instagram irgendwie zueinander gefunden. Man sieht sich ja öfters auch so in, äh, weiß ich auch nicht, Algorithmus ähm, gemachten Spotify-Playlisten und hört da mal rein und denkt sich, naja, okay. Ähm, gefällt mir gut, ähnliche Richtung. Ja gucke ich mal auf Instagram vorbei und dann ja, entsteht so ein Draht. Super Band, genauso wie Headcrime, ja, kann man jedem nur ans Herz legen.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Also das hat sowohl das Interview hat mir auch Spaß gemacht mit von Krambusch und äh, die Musik hm. finde ich auch sehr, sehr äh, spannend und macht auch wirklich mit Sicherheit live sehr viel Spaß. Äh, was ja, bei, eurer Mu- bei eurer Musik äh, definitiv genauso ist. Also da kommen wir auch gleich mal zurück. Ihr habt seit gestern äh, Nee, seid, doch, seit gestern eine neue Single am Start. Die habt ihr zu einem bestimmten Datum, habt ihr das absichtlich rausgebracht, also ähm, Ufer und See, das weil gestern war ja der, ich glaube, der äh, Welt, Weltumwelttag oder irgendwie der Internationale, das hat irgendwie so ziemlich
0: gepasst. Genau, also gemacht? gestern war, war der äh, <lacht> Tag der Welt, sozusagen. Tag der Welt, okay. The Earth Day und ähm, super schönes Datum. 22.04.2022, wir hätten die Single definitiv auch ein oder zwei Wochen später rausbringen können, aber ich habe tatsächlich gedacht, das Datum passt wie die Faust aufs Auge, weil unsere Single Ufer und See auch ein bisschen ums Leben, um die Welt und den Alltag geht. Mit der recht simplen Botschaft, nutzt die Zeit, die euch bleibt und beschäftigt euch mit Dingen, die wichtig sind, für die ihr wirklich brennt. Ja, und äh, da hat das Ganze ganz gut gepasst, und ähm, da haben wir gesagt: Oh.
1: Fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, wenn ich den, den äh, Welterdentag, also World Earth Day äh, höre. Äh, ob Michael Jackson damals sein earth genau an diesem Tag auch released hat, ist mir gerade so spontan in den ja, Kopf gekommen. Das also,
0: ist eine gute Frage, aber ich habe keine Ahnung. Also nee. ich habe in acht, Jahren Michael Jackson gehört, da kam die <lacht> raus und alles, was danach passiert ist.
1: Ja, ich habe also auch, kein, hab auch keine Michael-Jackson-Connections. Also von daher das ist mir nur gerade so irgendwie in den Sinn geschossen. Ähm, ja, das muss gut sein. Ja, bei euren Songs ist mir schon aufgefallen, dass ihr greller viel viel ähm, kritische Texte eben auch macht also Rucksack ähm, voller Steine oder Arsch der Galaxie gibt ja vom Text schon einiges her was auch äh, sehr kritisch ist ist das so eine prinzipielle Grundhaltung kommt das noch aus der aus der Punk Generation aus dem Punk Gedanken oder ist das so ein Statement einfach der, der der kompletten Band wer findet findet ihr euch da alle
0: wieder wir finden uns da auf jeden Fall alle wieder, aber ich habe jetzt nicht oder wir haben jetzt nicht das Ziel oder, äh, weiß ich auch nicht, auf der Fahne stehen, möglichst politisch zu sein und ähm, eine Message nach der nächsten rauszuhauen. Meistens entstehen die Songs einfach durch Gedanken, die mir so im Alltag passieren und ich mache mir da keine Gedanken drüber, was gerade thematisch in welcher Zeit wo gut passen würde, sondern wenn es gerade da ist, dann nehme ich die Gitarre und dann passiert
1: Du hast erzählt, dass du ähm, da so zehn Jahre dann mit Mazzarossi zusammen unterwegs gewesen bist. Ähm, was hast du denn danach gemacht? Das ist ja jetzt schon noch ein bisschen her. Du bist mm. ja nicht so direkt zur Sondermarke. Was, wie ist für dich da weitergegangen?
0: Genau, also ich habe ähm, immer Musik gemacht, ähm, teilweise aber mehr mich mit Musikaufnahmen beschäftigt, ähm, Instrumentalalben rausgebracht. Ich hatte dann zwischenzeitlich auch eine Band mit dem damaligen Tagtraum Schlagzeuger. Die hatte sich Phonogam genannt. Das war auch ein deutschsprachiges Projekt mit ganz krummen Takten und ziemlich experimentell, aber schon Richtung Rock. Ähm, hatte noch eine Band aus Würzburg, die sich Okay Linda genannt hat. Und ähm, bin auch Familienvater geworden äh, vor ja, fast 20 Jahren. Und habe dann natürlich erstmal andere Prioritäten gehabt. Und bin, also wie gesagt, ich habe viel Musik gemacht für mich zu Hause, habe Songs geschrieben, aber ich war dann einfach deutlich weniger unterwegs. Ich glaube, wir haben mit Tagsaum so ja damals bis zu 120 Konzerte im Jahr gespielt. Ja, Das, war
1: viel. das ähm, kann natürlich die Familie dann irgendwann gar nicht mehr ab, das ist logisch. Also das die haben
0: in Spanien gemacht und so Sachen, das war einfach ähm, schwer vereinbar und das wollte ich zu der Zeit einfach auch so nicht. Da kann ich
1: auch komplett nachvollziehen. Also äh, mit
0: Kindern verändert sich das Leben dann äh, tatsächlich komplett.
1: Also von daher äh, muss man andere und das Verzeihung. ist, nein, alles gut. Es ist auch gut so, dass sich die Prioritäten dann verschieben. Und dann findet man irgendwann wieder ein bisschen Zeit äh, für das, was man auch gerne machen würde. Ist ja auch ganz gut. Also wenn du sagst, es ist vor 20 Jahren gewesen, ist zumindest ein Teil schon durch äh, bei dir, äh, dann kommt bestimmt auch ein bisschen mehr die Freiheit und man kommt auch ein bisschen eher das Gefühl, so, jetzt will ich aber auch ein bisschen wieder, noch ein bisschen was für mich machen,
0: oder? Ja, hat sich auch super angeboten. Also ich habe dann irgendwann vor, 2018 eben einen Stapel von von Songs irgendwie auf dem Laptop liegen gehabt, die halt eigentlich fertig waren und nie mit einer Band aufgenommen worden sind, aber nichtsdestotrotz immer noch aktuell waren. Und dann ging das eigentlich recht zügig mit Sondermarke. Also wir hatten ziemlich schnell ein, ein ziemliches Programm stehen, mit dem wir auf die Bühne konnten, weil die Songs eben über die letzten Jahre schon entstanden sind schon da waren und es eigentlich bloß noch drum kriegen wie kriegt man das Ganze in ein gutes Bandkonzept wir hatten ja zu Beginn auch eigentlich ähm, eine achtköpfige Band was ja eigentlich echt ein, ein riesen Haufen ist ähm, für so eine Rock Combo sage ich mal wir hatten zwei Streicher dabei und auch Oha, ja.
1: eine
0: Saxophonistin und ein Trompeter Cellist und ähm, Geigerin und ähm, sind da erstmal irgendwie in achtköpfiger Besetzung auf die Bühne, was ich echt für jeden Club eigentlich als riesige Herausforderung darstellte, weil Jetzt erstens kriegst gar nicht einer auf die Bühne rauf, oder? Also in so kleineren Clubs da wird man, schon muss echt, echt, man muss sich echt die Clubs aussuchen. Oftmals hast du halt einfach eine Nachricht ähm, bekommen, eine, eine Antwort von dem Club. Passt nicht, geht nicht. Erstens von der Größe und zweitens war es manchmal auch nicht so ganz einfach von der Technik her, weil du hast halt irgendwann, wenn du auf dem Open Air spielst, auf dem Festival oder irgendwo zwischen zwei Bands irgendwie mittendrin steckst, dann kommen plötzlich acht Leute auf die Bühne, du hast fünf Minuten Zeit für einen Soundcheck und dann steht ein Mischer da und denkt sich, fuck, am Schluss fängst du halt einfach an zu spielen, keiner hört sich wirklich richtig, der Sound unten ist nicht wirklich geil. Und so haben wir jetzt irgendwie für uns entschieden, dass wir ähm, praktisch in der Unplugged-Besetzung, wenn wir Unplugged-Konzerte spielen, was durchaus immer wieder vorkommt, dass wir dann mit Streichern, wenn möglich, auf die Bühne gehen. Und wenn wir Clubkonzerte spielen, dann ist es in der Quintettbesetzung, naja, die so die Basis und Hauptbesetzung ist.
1: Es ist aber trotzdem schon ganz gut, wenn man weiß, es ist ja auch ein, ein Fund, mit dem man buchern kann, überhaupt für irgendwelche Aufnahmen oder für überhaupt, welche Inspiration kriegt man für seine Musik. Und wenn man weiß, man hat diese Elemente, die man seiner Musik zufügen kann und hat auch die Leute, die das, die wissen, wie man tickt und wie die das dann umsetzen können, das äh, bringt ja auch schon wirklich was. Also sagen, okay, auch wenn die jetzt nicht mit immer auf Tour sind, ähm, das sind super Elemente, die wir für einen neuen Song äh, gebrauchen können und äh, mit aufnehmen oder so. Also von daher... Ähm, das ist muss total ich,
0: gut. Ja, ich bin auch immer während dem Song schreiben, ich nehme ja die Songs, wie gesagt, selbst auf und wenn ich mir irgendwie denke, boah, da werden jetzt Streicher total super, dann... Äh, Machen wir halt Streicher mit auf den Song und dann spielen wir den auch mit Streichern. Das ist schon recht praktisch. Ich stehe halt auch total auf Filmmusik und sie dieses, diesen orchestralen Sound finde ich echt total gut. Und ähm, da ist total schön, dass wir da so eine Möglichkeit haben.
1: Wir hatten vorhin das äh, mit den äh, kritischen Texten. So so, was das ist. ergibt sich einfach irgendwie so. Äh, mhm. Ich finde, äh, was für mich noch viel spannender ist oder äh, angenehmer ist, ist auch dieses... Ja, leichte Augen zwinkern. Also mein Lieblingssong ist tatsächlich ähm, der Song von euch Unperfektion. Und äh, da, das liebe ich genau daran. Also so, äh, ja, natürlich kann, könnte man auch äh nichts Kritisches interpretieren, aber erstens von der Art der Musik ähm, macht er ja wirklich Spaß und hat immer so ein leichtes Augenzwinkern und zu sagen, so okay, ne, nicht alles so ernst, nicht alles so steif und ähm, da ist die Botschaft wirklich eindeutig und ähm, ja, ohne dass man jetzt sagt, man hat die Dampfhauer-Methode und sagt, ja, pass mal auf, hier geht ja alles vor die Hunde oder so. Das äh, finde ich auch wirklich finde ich klasse.
0: Ja, ich mag es auch, Texte zu schreiben, in denen man einfach, in denen jeder so ein bisschen sein eigenes Ding rein interpretieren kann. Auch wenn jeder Song bei uns bei mir, den ich schreibe, gerade wirklich eine aktuelle Situation ähm, als Hintergrund hat und halt wirklich aus dem Leben gerade kommt. Also bei Unperfektion ist es tatsächlich auch der Fakt gewesen, ähm, dass unsere damalige Keyboarderin Vitiligo hatte. Das ist eine Hautkrankheit, oder Vitiligo hat. Das ist eine Hautkrankheit, die sich durch Flecken am ganzen Körper, teils im Gesicht und dergleichen äußert. Und ähm, das war letztlich so der Impuls für den Song, Ähm, Was ganz spannend war, ist, dass wir ähm, ganz viele, plötzlich haben sich ganz viele Lego betroffenen sozusagen aufgetan, ähm, die dann bei einem Musikvideo auch mitgewirkt haben. Ah, Also also es war echt super, wir hatten sogar jemanden aus ähm, Ghana mit dabei, Ähm, also praktisch fast (lacht) so ein globales Projekt gewesen und da hat uns jeder irgendwie seine Handy-Videos geschickt und dadurch, also da haben wir dann zusammen ein Musikvideo gebastelt. Am Ende hat sich noch die AOK und äh, der Vitiligo-Bund gemeldet und hat das Projekt ein bisschen gefeatured. Letztlich habe ich den Song natürlich so gestaltet, und das ist ja auch der Sinn des Songs äh, gewesen, dass einfach ähm, Ideale und Standards, die so existieren, einfach auf den Prüfstand kommen. Ähm, aber ja, der Impuls war letztlich eine, eine Vitiligo. Ich möchte es gar nicht Erkrankung nennen, sondern das Erscheinungsbild wie die Ligo bei einem unserer Bandmitglieder.
1: Also habe ich das so prinzipiell richtig verstanden. Du bist eigentlich derjenige bei euch, der die ganzen Texte schreibt. Äh, Schreibst du komplett die Musik selber oder gibst du Impulse und äh, und hast noch jemanden, der mitmacht? Oder ähm, gibst du schon sehr vor, bist du so ein bisschen der äh, Chef und sagst so, pass auf, jetzt guck mal, wie er das spielt?
0: Also als Chef würde ich mich auf keinen Fall bezeichnen, (lacht) aber ich bin schon der Kopf. (lacht) <lacht> und ich schreibe die Texte, ich schreibe auch die Songs und ähm, bastel da auch total gerne rum. Also ich nehme die Songs dann schon auf und spiele einen Drumcomputer ein und spiele auch mal Streicher auf dem Keyboard ein und so, macht den praktisch komplett fertig erstmal in der Form, wie ich ihn mir grob vorstellen würde und verschickt den an die anderen. Und dann hoffe ich mir natürlich, und also das ist wirklich so, dass ich mir das erhoffe, dass jeder dann für sich seinen Part findet, das verändert, seine eigenen Ideen reinbringt ausarbeiten, tun wir den dann beim Proben. Am Ende entsteht dann meistens auch wirklich was anderes, aber so die Grundstruktur und die Grundidee schmeiße ich in die Gruppe rein und hoffe dann drauf, dass jeder seine Ideen und seine Kreativität mit reinschmeißt und der ganze Song dann einfach eher im Bandkontext erscheint.
1: Du hast ähm, eben vorhin ja schon von Chuck Reagan erzählt und hast eben lange Jahre äh, mit Rossi gespielt. Das sind ja nur auch schon bekanntere Musiker. Wenn du jetzt wenn eine gute Fee kommen würde und würde sagen, lieber Barney, du hast einen Wunsch frei. Mit welchem Künstler würdest du denn mal gerne irgendwie einen Song aufnehmen? Selbst wenn es das eine gute Fee ist, kann es auch ein toter Künstler sein. Wer wäre das?
0: Puh, das ist eine gute Frage.
1: Ja, ich weiß. Hätte
0: ich mal im Vorfeld stellen müssen, dann hätte ich mir dazu was überlegt. Meint, mir fallen da schon einige ein. Also, um jetzt auf dem deutschsprachigen Sektor zu bleiben, ähm, finde ich an deutschsprachigen Bands ganz gut. Aktuell Jupiter Jones gefällt mir ganz gut. Eine Megaband, ähm, die aber noch recht unter dem Radar ist, sind, ist Sperling. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal was gehört hast. Nee, bis jetzt äh, noch
1: nicht. Ähm,
0: die finde ich ziemlich geil Matze Rossi kann ich jedem ans Herz legen finde ich super Ähm, und da ist auch einiges irgendwie gerade schon so in Gesprächen ähm, um da gemeinsam einen Song aufzunehmen also ich würde mich da gar nicht gerade so auf auf ehemalige Künstler beziehen, sondern Ketka ist noch eine Band die ich ganz geil finde, deutschsprachig Ähm, ich glaube ich würde mir irgendjemanden von denen aussuchen, wenn ich dürfte
1: ja das hört sich hört sich schon sehr interessant an also von daher man kann es ja immer irgendwie mal probieren aber manche manche sachen ergeben sich ja auch äh, man hat äh, ja auch oftmals nicht so so den einen also ich habe die äh, frage letzte woche äh, frank turner gestellt und er hat dann genauso rumgedruckt wie du und er hat dann irgendwie ist bei äh, letztendlich mal rausgekommen dass er sich eigentlich so eher
0: so eine band zusammenstellen würde so kann ja. nicht irgendwie so ein wenn wenn ich die wenn ich jetzt wo du mir irgendwie zwei Minuten Zeit zum Überlegen nebenbei gegeben hast, wenn ich mir es aussuchen könnte, würde ich mir tatsächlich gerade aktuell wünschen, ähm, mit dem Streichorchester 40, 50 Mann Philharmoniker zusammen einen Song aufzunehmen. Weil wie schon gesagt, stehe ich echt auf das Orchestrale und ich fände es mega, ähm, mit so einem riesen Orchester einen eigenen Song zu spielen. Und dann vielleicht auch noch auf Tour zu gehen oder so, so wie Projekt Seerosenteich, Also wenn das natürlich umsetzbar ist, zum einen räumlich und finanziell, dann wäre das natürlich gigantisch, aber ich stehe schon auch echt auf so Platten von Bifi Clyro, ist auch übrigens eine Band, die ich total feiere. die haben ja auch ein Unplugged-Album rausgebracht mit teils orchestralem Sound und Streichern. Das finde ich schon ziemlich gut.
1: Ja, wir hatten das in unserem Podcast in der Folge auch schon drin. Paul Weller, der Godfather of Britpop, hat seine ganzen Sachen auch jetzt kürzlich erst mit solchen Streicher und orchestralen Personen aufgenommen. Das ist auch was, mhm. was man sich unbedingt mal anhören sollte. Also von daher gibt es ja schon wirklich ziemlich viele, wirklich mega geile Sachen. Also finde ich auch total spannend, weil die sonst werden eben immer noch wieder ganz anders
0: Ja, schon. und ich Also wir sind auch wirklich insofern nicht bloß ähm, von unseren Mitgliedern an sich ein buntes Quartett, sondern auch offen für alle Musikrichtungen und Sparten. Ich bin da jetzt auch echt, mich mich nervt das ein bisschen, dieses Schubladen-Dings. Und wir werden auch ganz oft gefragt, was für eine Musikrichtung macht ihr überhaupt? Irgendwie für Punk ist es nicht punkig genug und für Pop ist ist die Stimme zu rough und sowas. Mir ist das eigentlich alles ziemlich egal. Und wenn ich Lust habe, ein Streichorchester bei einem Song mit reinzubauen, und jemand sagt, wie kannst du denn das bringen in der Musik, Klassik ist scheiße, dann ist mir das auch egal. Also das finde ich halt irgendwie so ein bisschen auch das, was Sondermarke auszeichnet, ähm, dass wir einfach mit ganz vielen Elementen arbeiten und uns da nicht wirklich einschränken lassen. Das Ganze hat natürlich ein bisschen auch seinen Nachteil. Gerade in der Anfangszeit ähm, hörst du immer von, weiß ich auch nicht, Radiosendern, Veranstaltern oder dergleichen, ihr passt nicht so ganz bei uns rein in den Club. Weil wir halt, ich glaube, wenn wir punk Punkrock machen würden, dann würde ich halt genau wissen, okay, in dem und dem Schuppen kriegst du auf jeden Fall eine Zusage, da schreibst du hin, in dem Musikmagazin passt es super rein. Wenn wir Pop machen würden, wäre es halt genauso. Aber wir bewegen uns halt einfach immer so ein bisschen zwischen den Musiksparten. Ähm, völlig unbewusst, weil für mich am meisten Punk, einfach das, ist, das zu machen, auf was man gerade Lust hat und nach, nach was einem gerade ist. Und ähm, ja... Bringt seine Vorteile, weil man sich halt ein bisschen einzigartig macht. Bringt eben auch seine Nachteile, weil es lange dauert, bis man irgendwie irgendwo reinrutscht und sich da ein bisschen etablieren kann. Weil du halt nie wirklich in irgendeine Schublade reinpasst. Ja, ist,
1: ich finde das mit den Schubladen auch wirklich... Ja, wir benutzen das selber immer, weil wir versuchen wollen, das irgendwie darzustellen. Aber dann bist du bei endlos definitionen weil da so viele Einflüsse in irgendeiner hm. Musikrichtung drin sind. Und mh, was hm. eben aber relativ schwierig ist, äh, tatsächlich den Song dann, wenn er auch noch irgendwie im Radio, im Airplay platziert werden soll, dann sind ja schon die äh, Anforderungen sehr, sehr genau. Das ist dann schon ganz, ganz schwierig.
0: Ich verstehe es ja auch. ja, Die Leute wollen irgendwie einordnen, was, um was geht es überhaupt, was für eine Musikrichtung, gerade wenn du einen Pressetext schreibst oder für ein Konzert oder sowas, musst du natürlich irgendwie eine Musikrichtung hinschreiben. Aber ich tue mir da immer ein bisschen schwer und lustigerweise... Ähm, sieht das halt jeder anders? Also, wir sind schon als Punkband und auch auf Spotify in irgendwelchen, was ich auch nicht, politischen Punk-Song-Playlisten gelandet und äh, haben jetzt gestern auch zwei Anfragen bekommen, äh, zum Beispiel von einem Schlagerradio. Ob wir dann ein Interview, ja. Ja. Ob wir dann ein Interview geben möchten und äh, sie würden uns gerne auf einem Radiosender spielen. Dann denkst du erstmal wie Schlager. Wollt ihr uns irgendwie auf den Arm nehmen? Nee, es passt super zu uns ins Programm. Ich mir so, ey, also ich muss das nochmal überdenken, was ich da gerade für einen Song geschrieben habe. Und dann denkst du echt so, ey, die nächste Nummer wird auf jeden Fall wieder mit E-Gitarre passieren. So, dass, ähm, dann kriegst du zumindest keine
1: Schlageranfragen mehr.
0: Aber also es ist definitiv so, mir ist es auch völlig wurscht. Ähm, die können uns gerne auf dem Schlagerradius senden. Ich freue mich drüber, wenn unsere Musik rumkommt. Und ähm, ich werde deswegen irgendwie das ähm, Songwriting nicht verändern. Ich ähm, schreibe wirklich Songs komplett ohne Konzept und ohne Ziel und ähm, muss auch nicht zwangsläufig davon leben. Also ich habe natürlich einen Hauptjob. Und das, das schafft einem auch selbst immer ein bisschen so die Freiheit, ähm, machen zu können, was man will, ohne irgendwie so eine Erwartungshaltung einen Druck zu haben. Ähm, läuft der neue Song im Radio, verkauft sich das, ähm, ja, funktioniert das. Was auch ein bisschen eher für mich einfach so die Punk-Attitüde wieder mit sich bringt.
1: Also eher von der Haltung und ab und zu von der Musik. <lacht> als, als ja schon,
0: also das steckt auf jeden Fall in einem. Und ich glaube, das hört man vor allem halt live auch bei uns.
1: Ja, also man hört es auch vor allem äh, an den Texten prinzipiell. Also ne, wir haben, wie gesagt, haben jetzt schon einiges mit kritischen Liedern oder kritischen Texten gesprochen. Also es hat von der Haltung natürlich schon... Äh, wenig vom Schlager, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Also von daher, ähm, welche, welcher Song war das denn, den die äh, bei, sich im Ra- Schlagerradio spielen wollten?
0: Weißt der ganz noch? aktuelle, Ufer ah, und See. Okay. Das
1: hat aber mit Schlager
0: auch gar nicht wirklich so viel zu tun, muss ich sagen. Das sehe ich auch nicht so. Also ich meine, er ist ein bisschen ruhiger und vielleicht ein bisschen poppiger als Arsch der Galaxie. Aber ich hätte ihn jetzt nicht als Schlagersong äh, <lacht> eingeordnet. Also die Idee kam ja noch nie. Aber nichtsdestotrotz, also ich freue mich echt, wenn die den spielen, völlig gut so und ähm, an sich, also ich finde einfach so der einzige Unterschied zwischen oftmals musikalisch, wenn du Schlagersongs hörst, da sind die Beats nicht viel anders bei im Vergleich zu Pop oder manchen Rockbands. Da ist irgendwie so, die Instrumentalisierung ist, ist nicht viel anders als die Instrumente. Ähm, ich glaube so der einzige große Unterschied zwischen Schlager und ähm, ich sag mal Pop, Rock, Musik, ähm, abgesehen von einer gelegentlichen E-Gitarre, ist glaube ich ab und zu oder meistens äh, die Authentizität.
1: Ja, definitiv, klar.
0: Also das ist so der, der Hauptpunkt und ähm, wenn die Ufer und See irgendwie im Schlagerradio spielen, ist das cool für mich. Ähm, für mich ist der Song auf jeden Fall ähm, ein Stück aus meinem Leben und aus meinem Lebensgefühl, das aktuell besteht und wen die es gut finden. Und ich sehe es eher als äh, Rock- und Punkrock-Nummer fast so, bloß weil da die E-Gitarre fehlt, ähm, ist das alles okay für mich.
1: Wenn ihr jetzt auf Tour geht, wie viele wie viel Stationen habt ihr da? Ihr habt ja einmal diese kurze Tour jetzt dann äh, mit mhm. mehreren Bands, aber ihr seid ja auch so noch unterwegs. Und Ich habe irgendwie schon gesehen, das waren schon einige Stationen.
0: Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, es sind so 12, 13, 14 Konzerte, die wir gerade anstehen haben. Wir werden jetzt erstmal Ende April in Kassel spielen. Ah, Kassel, äh, wo spielt ihr da? Wir spielen da im Dock 4 über dieses Zwischen Tape und Deck. Okay. Das ist, Super Veranstaltung, sie auch.
1: Sagt mir, sagt mir jetzt so gar nichts, weil wir festgestellt haben, es gibt dann in Frankfurt, in Kassel eine neue Location als Franz Ulrich oder was das neu und irgendwie fast jede Band, mit dem wir hier gesprochen haben, gehen da hin und spielen dort. Und ich dachte so, ich kannte das vorher nicht, ich komme aus Kassel. Ja, um, geht's
0: so wie dir, ich habe da noch nie was von gehört.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also, wir haben jetzt schon drei Bands gehabt, die da irgendwie spielen und einige, denen ich so auf Instagram folge, gucke ich in die Liste rein, wo sie alle spielen werden. Kassel Franz Ulrich. Also, ich werde dann auch demnächst äh, mal da sein, werde mir das Ganze mal angucken, äh, Ende Mai, dann habe ich zumindest mal einen Eindruck. Aber deswegen kam ich gerade drauf, Kassel, wo spielt ihr, wenn ihr jetzt da auch noch gespielt hättet, dann, äh, dann hätte ich, ich ganz von Glauben abgefallen. <lacht> ja, aber ja, da, das sind ja nur wirklich schon viele Termine. Wie kann, wenn du sagst, du bist Familienmensch, passt das unter den Hut oder habt ihr immer nur die Wochenenden? Oder hast du die Urlaub genommen?
0: Nee, das passt super unter den Hut. Also ich, meine Kids sind da mittlerweile auch schon recht groß, also 17 und 20 fast. Ja, okay. Es okay, ist, ähm, deswegen ähm, bin ich da auch jetzt echt äh, in der <lacht> Situation, wieder richtig Musik machen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ähm, Und ich bin nebenbei noch äh, Lehrer an einer einer Berufsfachschule. Ähm, Ich habe da zwar wirklich viel zu tun, so wie jeder andere Lehrer auch. Und das ist echt ein Job, der nicht zu unterschätzen ist. Weil wenn man so sagt, ja Lehrerjob, wir haben die ganze Zeit nur Ferien. Nehmen wir halt ganz viel Hausarbeit vorzubereiten, zu korrigieren und dergleichen. Aber der große Vorteil ist, und das passt halt super zur Band und zum Musik machen, ist, dass man sich seine Zeit, ähm, die man nicht in der Schule ist, halt Ziemlich flexibel legen kann. Okay, das
1: stimmt, klar. Ja.
0: Und ähm, ja, den anderen geht es auch so. Ich glaube aber, egal was man macht, es ist alles immer so ein bisschen eine Frage der Motivation und vom Ehrgeiz, ähm, ob man Zeit findet oder nicht. Ja, das und äh, bei uns in der Band, wir haben alle gerade tierisch Lust, ähm, Konzerte zu spielen und Musik zu machen und finden da gerade eigentlich immer eine Option für Konzerte, egal wann und wo.
1: Ihr habt jetzt irgendwie in den letzten Jahren immer nur Singles rausgebracht. Sie wird noch irgendwie eine EP folgen. Packt ihr mal alles zusammen? Oder kommen jetzt noch neue Sachen, die ihr vielleicht auf eine EP mit Ufo und See draufpackt? Wie sieht eure Planung aus?
0: Also ich würde sehr gerne mal wieder ein Album aufnehmen und am liebsten das Ganze auch auf Vinyl packen. Ja, cool, ja. Aber eine Albumproduktion ist einfach ähm, ein Riesen-Act. Ähm, braucht viel Zeit, ähm, braucht ein super Studio. Ähm, wo jemand da sitzt, ähm, der das Ganze am besten ein bisschen in Regie führt. Ähm, bei einer Single mache ich das gerne selbst für ein Album. Ähm, ja. Also zumal die Pandemie natürlich gerade auch ein bisschen so der bremsende Keil war. Ähm, wir sind, ja, ich glaube, ein Album rauszubringen, wenn gerade ein Lockdown nach dem nächsten kommt oder ein Club nach dem nächsten schließt, ein Konzert nach dem nächsten abgesagt wird. Das ist einfach keine gute Idee. Nee, und ist ja
1: unsichere Geschichte, ja. ja.
0: Genau, und dann ist natürlich auch noch ein finanzieller, finanzieller Aspekt ähm, da für eine Albumproduktion. Also da geht es ja wirklich um ein paar tausend Euro, ja, klar. die man da als kleine Band finanzieren muss und stemmen muss. Und ähm, der große Vorteil von einer Single, ähm, muss man strategischerweise und ehrlicherweise auch sagen, ist natürlich, wenn du eine Single rausbringst, dann schaffst du erstmal Sichtbarkeit mit einem Song die Leute, vor allem Leute, die dich noch nicht kennen, finden, sich, finden dich vielleicht in ihrer Playliste zufällig wieder. Und das Ganze kann mit einem neuen Song halt in zwei, drei Monaten in so Intervallen halt wieder passieren. Und wenn du ein Album rausbringst, dann packst du da vielleicht zwölf Songs drauf. Ja, das geht dann
1: irgendwann unter, ne?
0: Ja. Genau, und vielleicht hört dich jemand, klar, vielleicht auch nicht. Und die, die dich halt nicht hören, haben halt vielleicht ein Jahr später erst wieder, wieder die Chance oder die Möglichkeit mit einem neuen Album. Also so dieses... Ja, ganz
1: ganz neuer Gesichtspunkt, also vollkommen recht, ja. Gerade durch die ganzen Streaming-Geschichten und die Schnelllebigkeit der ganzen ganzen mhm. Titel ist es natürlich so, dass es dann schon... Man hat seinen Pulver quasi verschossen.
0: Ja, ja also ich möchte es jetzt gar nicht so strategisch irgendwie äh, untermauern oder begründen. Bei uns ist es auch einfach so, wir haben die Möglichkeiten, hier selbst aufzunehmen. Wenn wir einen neuen Song gemacht haben, dann sind wir natürlich auch total heiß drauf, den irgendwie rauszubringen, zu releasen. Und ich glaube, das ist eher so der treibende Motor, dass man sagt, ey komm, lass uns den gleich aufnehmen, der wird super und dann passiert es einfach. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Songs noch in petto, ähm, die wir noch nicht veröffentlicht haben und wenn sich jetzt zum Beispiel ein Label finden würde, das sagt, wir würden gerne mit euch ein Album veröffentlichen, dann wären wir da auch ganz schnell irgendwie in der Position für 10, 12 Songs und würden sagen... Cinema, sind wir dabei. Ja, das hört sich ja sehr spannend an. Ich habe jetzt noch eine Frage,
1: bevor wir dann auch schon fast zum Abschluss kommen. Und zwar mhm. stellen wir immer die Frage, du hast es schon mal ganz kurz vorhin reinspielen lassen, ähm, an dich, äh, was für ein Underrated-Künstler, du hast vorhin schon Sperling genannt, wäre das so dein Tipp, wo du sagen würdest, So Leute, passt auf, die ein bisschen mehr supported werden, hört euch jemand an, die kennen noch nicht so viele, die machen tolle Musik, oder gibt es da auch jemand anders?
0: Ja, also in, in erster Linie würde mir wirklich Sperling einfallen. Eine Mega-Band, ähm, die so einen deutschen Post-Hardcore machen und so aus der Ecke Koblenz, glaube ich, kommen. Mit denen spielen wir auch am 14.05. im Stadtbahnhof in Schweinfurt. Freue ich mich echt total drauf. Ähm, haben im Übrigen auch ein Cello mit in der Band, machen deutschsprachige Musik, die äh, ja auch teilweise durch so, ich würde fast sagen, so Casper-Elemente geprägt ist, aber dennoch sehr eigen. Ähm, ein Bekannter von mir wohnt in Würzburg, der hat noch eine Band, die sich Reflectors nennen. Die sind auch gerade so ein bisschen am Durchstarten und ähm, das wäre, glaube ich, mein Tipp Nummer zwei.
1: Okay, alles klar. Ja, Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir. Wir haben jetzt hier schon schön lange gequatscht und äh, wir wollen ja unsere Hörer auch nicht überstropazieren. Ich könnte hier auch noch locker eine Stunde weiter mit dir quatschen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier bei mir gewesen bist und freue mich drauf euch dann in äh, einer Wochen, zwei Wochen, äh, live in Bremen zu sehen. Und ja, vielen Dank nochmal und ich sage erstmal Tschüss an unsere Hörer.
0: Bis denn, bis nächste Woche. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.